0: Chegamos à nossa vigésima live, revendo as emoções. Eu, eu mesma e agora começou por causa da pandemia. E foi um caminho percorrido de muito aprendizado, muito conhecimento e muita gratidão também. Foi muito divertido fazer parte de tudo isso. E também muito enriquecedor dividir todas essas lives com o Jardel. Então, eu convido vocês para escutarem essa última live, semanal, porque a gente tomou a decisão de fazer mensais. Então aproveitem. A live de hoje é como lidar com as emoções. né Então, esse movimento que a gente fez fez com que esse tema nos levasse lá para o início dessas lives, o motivo por que a gente começou tudo isso. E, é, para quem não sabe, a ideia dessas lives foi do Jardel, de um bate-papo que a gente estava é, em março. E ele falou, poxa, mas tem tanta gente vivendo isso que nós estamos conversando aqui. E se a gente fizesse uma live para poder dividir com as pessoas todo esse conhecimento que a gente está trocando nesse bate-papo? Aí eu, ai caramba, vamos lá. Bom, essa é a nossa vigésima live, né? E é, eu acho que o que aconteceu foi que a gente percebeu que ao lidar com as emoções, a gente voltava para tudo aquilo que foi proposto lá no início, que era o quê? Lidar com aquele turbilhão de coisas que estavam vindo na nossa mente, com a quarentena, com o isolamento e com tudo que a gente estava vivendo naquele início da pandemia, que foi esse o motivo da gente ter começado as lives. E aí como não poderia ser diferente, eu fui atrás da etimologia da palavra emoção, tá? Então emoção vem do latim, que é emovere, e aí o significado é e de energia e movere de movimento. Então, seja, emoção é mover a energia, mas mover para onde? Deveria ser mover para fora, tá? Então, a medicina chinesa já dizia para gente que a emoção em si, ela não é nem negativa e nem positiva. Então, como a gente deveria lidar com as emoções? Movendo para fora aquilo que está começando a se desenvolver dentro da gente. Tá? Então, a emoção, na verdade, é uma forma de nós nos movermos para além daquela situação e de trazer um movimento para a nossa vida, de mudar aquilo que não está bom, ok? Ok, agora lá vem, Jardel, você percebe uma mudança nas suas emoções de março para cá? Você percebe que você se moveu em busca dessa mudança?
1: Olha, eu nunca te deixei sem roteiro, né? Nunca te deixei sem poder estudar as perguntas. Mas é. É, eu, fiz um, eu fiz uma pequena análise, né? Esses tempos todos. E eu acredito que o, o vídeo... A Rose, eu compartilhei um vídeo com a Rose quando ela fala que terapia não é fácil. Não é uma coisa tranquila de se fazer. E eu mandei pra ela um videozinho onde tem uma criança que vai, vai abraçar um personagem que parece o demônio, né? Parece o capeta em pessoa. E a criança vai lá, esse bicho feinho da oi, da tchau, e abraça essa criança. É, o que eu falo, que eu aprendi, né? Eu tô nesse processo, é que eu tô tendo coragem de, de lutar, de ir atrás, de, de tentar descobrir tudo isso e tentar aceitar. Que eu acho que o mais difícil é aceitar, aceitar que eu sou invejoso, aceitar que eu sou uma pessoa briguenta, aceitar o que eu enxergo no outro como coisas que eu não gosto, que eu tenha isso dentro de mim. Então, essa é a parte mais difícil. Mas antes, nem isso eu olhava. Né? Eu nem nem sequer chegava a cogitar essa possibilidade. Hoje eu já cogito essa possibilidade. Eu já vejo que é pode é isso, né? esse é o um caminho, esse é um lugar. Então, o que eu percebo é que, sim, tem essa mudança. A mudança de tomar a decisão de de falar, né? Quando a gente falou na primeira live, tanto você, como mas você ainda fala, né? Você ainda conversa muito. Eu nunca fui pro público, né? Eu sempre trabalhei no backstage, eu sempre estive atrás das cortinas, eu sempre tive na parte de trás e eu falava para os outros que eu gostava de fazer isso. Só que hoje eu falo aqui, você vai ouvir essa primeira vez, eu falo que não, que isso não é verdade, que dentro de mim tem alguém, tem uma pessoa que quer aparecer, que não, que faz tudo isso na realidade para aparecer. Essa pessoa quer ser vista e quer ser notada Mas eu não sei de onde vem essa essa crença de um limitante Que não, que eu tinha que ficar escondido Que eu não podia falar o que eu tinha vergonha de falar Porque eu ainda tenho vergonha de falar Em muitos dos casos Só que do ano passado para cá Eu tomei uma decisão que eu precisava fazer isso né? que, que pra eu me sentir melhor né? para eu estar mais tranquilo Eu tinha que assumir essa posição Nessa posição, que é a posição que eu gosto Eu gosto de estar como liderança Eu gosto de, de estar à frente de muitas coisas Então eu estava eu lutando é, Contra algo que eu gosto de fazer E falando para mim mesmo que não Que eu não gostava de fazer isso Então eu acho que a, a mudança O caminho é começar a aceitar coisas
0: Nossa, mas você está respondendo A segunda pergunta sem nem ter roteiro
1: Mas eu posso te fazer perguntas também
0: Não, não pode não Aí, o que, que eu fui fazendo? Eu fui pegando pedaços de todas as lives Para trazer para vocês Então, a aceitação pressupõe afeição Admiração, bem-querença, amor, amizade Apreço, carinho Por si mesmo Temos sempre três caminhos a trilhar A fuga, o confronto e a aceitação Quando eu usava a palavra aceitação e a outra expressão, simples assim, eu senti um desconforto da sua parte. A gente até brincava, né? De novo você está falando de aceitação, e de novo você está falando simples assim. Como que tá isso para você hoje? Esse simples assim e aceita que dói menos. Como é hoje, depois de todas essas lives? Como que você está com, essa, com essas duas palavrinhas que são quase uma balança, né? Simples assim, aceita. Aceita que é simples assim.
1: Nossa, tem tanta coisa para falar nessa pergunta. É, eu, acho que o, eu acho que o primeiro é, simples assim é simples assim, mas existe o, o ego, existe o controle que não aceita que isso seja simples por mim, eu falo eu como pessoa, não aceito que algo seja tão simples, não aceito que algo seja tão fácil, tem que existir uma luta, tem que existir uma briga tem que existir uma batalha então tem que existir respostas e muitas das vezes a gente não encontrou respostas para muitas coisas, a gente encontrou pontos de vista, o que eu acho o que você acha, o que as pessoas que estão aqui acham, então o simples assim é muito difícil porque é muito difícil você é simplesmente abrir mão de falar não é isso mesmo que tem que acontecer é desse jeito que tem que acontecer e você simplesmente deixa que a vida te leve né ai não vai acontecer dessa forma eu sou eu sou desse jeito não tenho mudança eu acho que a gente tem uma cultura uma coisa dentro da gente que é muito difícil de libertar né muito difícil. não sei se se é numa geração se é numa numa existência se é numa geração que a gente vai aceitar que as coisas precisam podem acontecer como elas têm que acontecer e a gente simplesmente vai observar existe muitos muitos instintos dentro de mim que não permitem que eu aceite estar as coisas eu concordo que é simples assim mas eu, eu vou para um outro lugar que eu até coloco que eu acho que é complexo entendeu é tudo muito complexo ao mesmo tempo que isso é simples é muito complexo é muito difícil aceitar as, é, as emoções ou simplesmente é, não ter respostas né eu sempre quero respostas
0: e às vezes elas não virão, né? E é simples assim.
1: E quando elas não vêm, aí a gente pergunta, como lidar com essa emoção?
0: Né? Mas eu tô falando, parece que você tá adivinhando, você tá respondendo sempre adivinhando a próxima pergunta. E ele não tem o roteiro, tá, gente? Porque eu sou má. Quando ele, é, quando ele tava na, promo, na produção, ele me mandava o roteiro antes. Eu não, eu já gosto de deixar esse suspense mesmo.
1: A então, primeira ó. pergunta que a Rose fez pra mim é uma pergunta que eu vou fazer pra todo mundo que tá aqui que acompanhou as lives. Vocês sentiram mudanças da primeira live até a última? Alguma coisa vocês mudaram? Algum costume vocês pegaram para si? Vocês praticaram as coisas que a gente conversou aqui? O que, que vocês acham que mudou em vocês? Teve alguma mudança? Respondam pra gente.
0: Ninguém vai acreditar que você não tem o um roteiro porque você tá adiantando tudo que tá escrito aqui
1: ah, eu sou sensitiva, eu trabalho com o Márcio... Você está vendo,
0: Jardel, como a gente está mais, tá mais sintonizado do que o que você imagina? Mas vamos lá. O que queremos manter na mente precisa ser praticado. As oportunidades se desenham o tempo todo e eu preciso estar motivado para praticar. Mesmo quando eu decido me curar, eu posso permanecer travado durante anos... E o que nos recusamos a aceitar, torna o perdão impossível de se realizar. A liberdade está em aprender a praticar a aceitação. O que você começou a praticar motivado por essas lives que você não praticava antes?
1: Hum. No mesmo com resistência, eu acho que foi a escuta, a parte do aceitação, ter que aceitar algumas coisas e como você é uma pessoa muito parecida comigo não existe um embate né? não existe essa coisa do existe um, um respeito, eu te admiro muito, então eu tenho essa característica de quem eu admiro muito eu ter esse respeito e essa escuta e eu não vou chorar
0: então Ai gente, olha que lindo esse garoto depois de 20 lives
1: então, eu, eu acho que é a aceitação. Isso mudou por ter alguém que você pode ouvir, e é muito bom quando você quando tem alguém, você pode ouvir essa pessoa como conselheiro. E aí, é isso.
0: Olha o que a Anice escreveu aqui, que lindo. Ó. Eu mudei muito. Na verdade, tudo foi mudando. E agora eu estou bem melhor acompanhando vocês às quintas-feiras. A Isabel colocou a prática da gratidão. A Cláudia colocou, sim, principalmente a aceitação, acolher as sombras e tentar melhorar. Mas tudo bem, vamos continuar, porque ele está chorando, mas eu não vou facilitar. O físico... E você, Luz? E você? Calma, hoje eu sou entrevistadora. <risos> mas
1: você me fazia perguntas. Hã? Você fazia perguntas também em outras lives.
0: Eu, no final, eu respondo. Nossa, alguém escreveu uma bíblia aí. Quem foi? Vamos lá. Nossa, ajudou muito, principalmente o perdão. Assisti ao vivo e depois aconteceram duas situações e eu revi. Assumir a culpa das coisas que acontecem e se perdoar para parar de sentir raiva. Nossa, gente, parar de sentir raiva é tudo na vida, é tudo. Porque, assim, na verdade, o problema não está em sentir a raiva, né? O problema está em se manter na raiva. O, o interessante é isso, é essa mudança que a gente vai alcançando. Mas hoje o dia é do Jardel. Ó, o físico Steven Hux disse uma vez, não sei se eu falei certo o nome dele, mas enfim, era aquele físico dos físicos. Ele disse uma vez, já bem debilitado ali no final, se há vida, há esperança. Apenas pelo fato de estarmos vivos, já podemos estar gratos. à possibilidade da coragem para transformar qualquer desafio, ele foi uma lição de vida para todos nós. Ele saiu do vitimismo, da sua condição física, que era precaríssima, e, a, e praticou a gratidão dentro de um otimismo real. Porque quando eu, João, Manuel, que tem uma vida maravilhosa, fala de gratidão, fica parecendo muito surreal. Mas quando ele que tinha todas as limitações físicas é, se é, re, é, como que eu quero dizer se reinventou todos os dias, então ele trazia um otimismo real. A minha pergunta para você é: eu queria que você falasse um pouco sobre essa gratidão. Essa foi uma live que você se aprofundou bastante. Eu lembro que você se envolveu muito para a gente fazer essa live da gratidão. Então eu queria que você falasse um pouquinho de como que foi isso para você.
1: Ah, eu lembro que eu fiz um principal exercício que eu fiz foi o do caderno, escrever durante vários dias essa, essa escrita do agradecer e começar a agradecer as pequenas coisas, que são as coisas que a gente realmente não agradece, que é o acordar, o acordar bem, é, o poder ter amigos, o poder ter refeição, é, poder ter o trabalho, você ter a oportunidade, né? Você ter a oportunidade de fazer várias coisas. E o que me chamou muito a atenção nessa live foi quando a gente falou sobre gratidão passiva e ativa, né? O quanto isso fazia diferença no nosso corpo, quando a gente ficava grato por algo que a gente lutou muito, e isso era natural, então tudo que é muito fácil, a gente acaba não dando valor, mas esse sentimento vinha. Mas a gratidão passiva de quando a gente tinha que realmente se esforçar para ter isso todos os dias, né? A gratidão, ela aparece em tantos outros lugares de estudos que a gente foi fazer, como é, algo que é bom quando você sente, quando você coloca isso no corpo isso acaba te reverberando de uma outra forma e você acaba ficando aberto novamente a receber mais e mais, então quando você está grato quando você se sente, está nesse lugar você permite abrir para que mais coisas venham então eu lembro que foi uma das lives que eu gostei muito e eu lembro de cabeça aí mas eu tenho, na hora que eu acordo eu tenho praticado isso eu não tenho escrito não, eu fiz o exercício durante aquele tempo todo mas eu não tenho escrito, mas eu tenho a prática da gratidão principalmente é, outro dia o Luiz falou, fez uma reunião comigo, conversou, a gente falou sobre algumas coisas, e aí eu me senti um pouco mal por não estar grato é, pelas coisas que estavam acontecendo porque para mim parecia pouco só que era tanto né às vezes a gente está dentro de uma visão a gente não enxerga tanto que a gente é abençoado mas uma outra pessoa de fora olha e fala, nossa aí começa a te trazer isso, então às vezes é interessante que a gente tente fazer o um exercício, né? tente parar por um momento e sair sair desse olhar né, de dentro e olhar por uma outra visão, né? Eu agradecer realmente a oportunidade que você tem, É o que você falou, tem muita gente que tem menos condições, tem menos é, possibilidades e mesmo assim estão muito mais felizes hoje eu fui na 25 de março e eu vou comprar sempre tecido numa loja lá, que é a Niasi e essa loja sempre me marca muito porque são dois elevadores e um desses elevadores a assessorista, ela sempre está tão sorridente. É uma senhora de 60 e poucos anos e ela sempre está tão sorridente. Ela fala com todo mundo que entra no elevador. Na hora que ela vai apertar todos os botões, ela per pergunta o que que a pessoa, se a pessoa, o que que ela vai procurar. E ela, ela é atenciosa com todo mundo. Ela está sempre sorrindo. Ela está sempre feliz. E todas as vezes que eu vou lá, eu vou nesse lugar há cinco anos, não teve um dia que eu fui lá e ela não tava com um sorriso. Então, quando eu entro naquele elevador e encontro ela, eu fico feliz, simplesmente pela alegria dela. Então, eu acho que a gratidão que você vai sentir, você vai acabar passando para outras pessoas também.
0: E é engraçado que isso que você falou responde o que o Marcelo escreveu aqui. O Marcelo escreveu assim, ó, eu comecei a mudar quando eu perguntei para a Rose que o mundo me tornou um ser cheio de traumas. E a Rose me disse que quem causou esses traumas fui eu mesmo. Então, assim, precisa ficar claro isso. Não é que a gente causa os traumas na gente mesmo. É que a gente escolhe permanecer nos traumas. Então, por exemplo, essa pessoa que você citou do elevador, a gente pode dizer que ela não tem traumas? Impossível, né? Todo ser humano tem um trauma. Por quê? Porque a vida é isso, é conflito, é, é você... É, se trabalhar o tempo todo, mas o que ela escolheu? Ela escolheu estar sempre bem, estar sempre sorrindo, então é por isso que a gente consegue sair dos traumas, então é nesse sentido que eu falei, o que você escolhe manter na sua vida? Né? E foi quando a gente descobriu da gratidão ativa e passiva, essa live é muito legal, quem não assistiu ela já tem um podcast, que é muito mais simples de assistir, assistam, vale super a pena essa explicação de gratidão ativa e passiva. A Mari escreveu uma coisa linda, o que eu aprendi com as lives foi que cada pessoa é um universo que com o passar do tempo vai se modelando à sua maneira e tendo a propriedade das suas escolhas. Né? Então assim, ou eu escolho estar no, no trauma ou eu escolho sair dele. Então, é sempre uma escolha, né? a gente vai sempre escolhendo. Aceitação, assumir as minhas ações e reconhecer o que é certo e errado. As quintas-feiras é, não serão mais as mesmas. Eu acho que elas serão sim, porque a gente tem a oportunidade de, de mudar. E quando eu li esse certo e errado aí, me lembrou uma coisa até que eu mandei para o Jardel, que eu recebi e que foi é, um filósofo que se chama Rumi, que escreveu. Para além do certo e do errado Existe um jardim E eu estou esperando por você lá Então eu acho que essa é, é, esse é o aprendizado da gente Não existe certo e errado Existe escolha né? E aí eu vou escolher uma coisa O Jardel vai escolher outra E, e, e aí é que está a grande graça da vida Mas não percamos o foco Que é Jardelzinho respondendo ao meu roteiro
1: você está se divertindo, né?
0: Eu estou adorando isso. A, Ai, criança vai... interior, a criança interior continua ativa em nós. Não importa quantos anos você tenha, a criança que você foi vive em você. Ela é a guardiã da nossa divindade, da nossa inocência. E é tudo o que você apreende. A minha pergunta para você é, como está a sua criança nesse momento... Depois de todos esses encontros,
1: eu tenho muita dificuldade com a minha criança <risos> em colocar ela para fora. Eu tenho uma timidez para essa, para essas coisas é inacreditável, inacreditável. Com brincadeira, com algumas coisas eu consigo me soltar mais com os meus sobrinhos. É, eu consigo fazer coisas mais com eles, mas uma atividade fora com amigos, alguma coisa que eu tenha que ser uma criança, eu tenho que colocar para fora eu tenho um pouco dessa dificuldade porém, é, eu consegui já olhar para esse menino é, de alguma forma deve, deve existir sim traumas, algumas coisas que, que me impedem um pouco de acessá-lo porque dói, às vezes dói olhar, querer conversar enfim, mesmo sabendo, vendo fotos dele sorridente é, o menino espuleta, é, acabava a ele escrever aí para a escola, terminava toda a lição antes de todo mundo para poder conversar com todo mundo. Então ele é muito do que eu sou, né? Eu sou muito do que do que ele é também. Então, mas eu tenho um pouco de dificuldade sim de ser o, de estar sempre sorridente, de, de estar nessa energia da criança, é algo que eu preciso fazer lição de casa.
0: Isso é o que ele acha, gente. É, ele sempre fala que ele é produtor, que é isso, que é aquilo, mas ele nunca conta os bastidores. Conta um pouquinho pra gente o que, que você faz na Despertar Produções. O que é Despertar Produções? O que ela é, se não é a sua criança interior?
1: Pode ser, <risos> pode ser. A Despertar Produções é uma empresa de entretenimento lúdico, ela nasceu há três anos, depois quatro anos, né, depois de uma outra sociedade, e a gente faz produção de espetáculos, é, peças infantis, paradas de Natal, então a gente acaba levando muita magia para as pessoas. É, nesse momento eu estou com uma ideia dentro de mim para fazer algo o que trouxe para mim essa live e um outro projeto até que a Bel que está aí que me indicou que é o Repre... é reaprendizagem criativa é a vontade de fazer algo que juntou com essa live de fazer algo para as pessoas para que as pessoas consigam é, ter essa força de se encontrar né? e eu acho que trabalhar com a criança seja um lugar mais interessante eu até perguntei para Rosa né que idade a gente começa a julgar né em que idade a gente começa a desmontar essa criança desmontar isso que, que horas seria legal para a gente ter uma intervenção, conseguir fazer a intervenção na vida de alguém, para que, não que fosse mais fácil, mas que a gente pudesse mostrar que, que existe um mundo melhor. Porque o mundo, para mim, hoje, o mundo é muito difícil. Né? É um mundo muito complexo. A gente está toda hora recebendo um monte de informação, informação diversas, né? de todos os lados. Então, você precisa ter um filtro interno muito bom para colocar a sua intuição, para falar o que é legal, o que não é. E às vezes você não tem bagagem para isso, né? às vezes você não tem psicológico para isso. Quem de todos nós aqui temos psicológico para lidar com tantas emoções, né? com tantas coisas diferentes? é então, Uma das coisas que a Live me trouxe, mais esse curso agora que eu, que eu fiz, é algo que eu fui, fui aprender, eu até falei, né? a gente é um quadradinho, né? se a gente pegar a tela do celular aqui, eu sou um pedacinho, o arroz é outro, vocês aí são outros, e os nossos movimentos vai, vão poder é, ajudar outras pessoas. Né? Então, vamos, vamos ver o que, que vai acontecer. Eu ainda não falei para a Rose, ainda não coloquei no papel, mas está aqui dentro já.
0: A criança interior está aí gritando para poder trabalhar. A Bel está dizendo aqui que tem uma música que diz isso, né? eu escolho o meu melhor sorriso e aceito o que é... é... Desculpa, escolho o meu melhor sorriso e aceito o que o dia vai me trazer. Então é isso, é a escolha sempre, né? Está o tempo todo escolhendo onde eu vou estar, né? É, saber não significa praticar. A gente falou sobre isso em uma das lives. Nós sabemos muitas coisas, mas não praticamos na mesma proporção que sabemos. Então, assim, você já se adiantou lá na gratidão, dizendo que você... Praticou a gratidão através do caderninho? Ninguém tá acreditando que você não tem o roteiro, que você está se é. adiantando nele. O que eu queria te você perguntar pode isso é: Hã?
1: Você fazia isso em todas as lives,
0: né? É, o que eu quero te perguntar é assim: de posse desse conhecimento de que saber não é praticar, o que você acha que agora você pratica que você não praticava antes? que você entende assim de tudo, não de tudo que você aprendeu em todas as lives, que ficou para você e que agora você usa para praticar.
1: Olha, tem uma briga interna enorme agora. Todas as vezes que eu penso em julgar qualquer coisa, julgar alguém, julgar alguma atitude, julgar o sócio, julgar a irmã ou julgar algum... então tem uma briga muito interna porque eu não externalizo, eu não coloco mais para fora o julgamento. Eu tenho automaticamente isso tem acontecido não deve ser as lives deve ser várias coisas que aconteceram mas não sai mais então quando vem esse julgamento eu paro e analiso, eu falo mas por que, que eu tô pensando, deixa isso, a pessoa ser como ela quiser, deixa que seja dessa maneira, eu acho que é, é um pouco a empatia também chegou nesse lugar de tanta gente falar nisso de tanta gente falar do julgamento quando eu vou falar, eu já eu me julgo, eu falo não, não faça isso então, eu acho que uma das coisas mais fortes, assim, é o julgamento. Não, não julgar. Mesmo que eu tenha vontade, mesmo que eu queira. E eu acho que isso pegou para você também. <risos> então, eu acho Olha, que... Eu é.
0: E você tá falando aí, eu fiquei pensando assim, né? Não adianta só não julgar. Né? Porque se eu não julgo, mas eu tô me mordendo, não adianta. Eu continuo no julgamento, porque ele tá interno. Né? Eu acho que o interessante é isso que você falou... E essa foi uma das lives que mais me pegou, que é a live da empatia. Porque a gente sempre ouve, como empatia, calçar o sapato do outro. Mas assim, como é que eu posso calçar o sapato do outro se não vai me servir? Né? Então, o que ficou para mim de melhor da empatia, essa foi uma das lives que mais me chamou a atenção e que eu guardei até hoje, é aquela palavra da equanimidade, que é o julgamento neutro. Então, não é que eu vou calçar o sapato do outro e entender a vida dele. Primeiro que não dá para eu calçar o sapato que é do outro. E segundo, muito menos eu achar que eu vou calçar um sapato e entender tudo que ele vive. Então, na verdade, o aprendizado da empatia, que para mim foi o que eu mais guardei, é esse não julgamento, porque eu não sei nada da vida do outro, nada. Eu acho que eu sei, eu tenho suposições do que o outro vive mas eu não sei da vida dele. Então, por isso que não deveria haver julgamento. Né? E aí, de novo, volta para aquilo que, que eu comentei também agora há pouquinho, de certo e errado. Não existe certo e errado. Né? Para mim, é errado usar burca. Para a pessoa que é muçulmana e que segue a religião, não é errado. Então, por isso que não adianta. Eu, o, o que interessa, o que eu acho para ela? Não interessa em coisa alguma. Né? Então, eu lembro que isso ficou gravado na minha mente. Eles entrevistaram uma pessoa, uma muçulmana com burca, e aquela burca assim, que só aparece o olho. E aí a repórter perguntou para ela se não era muito ruim viver naquilo. Aí ela, a resposta dela eu achei tão fabulosa, ela virou e falou assim: "Eu ponho isso para sair na rua. Porque eu preciso comprar alguma coisa, vou sair de casa, então eu ponho isso para me tampar e sair na rua, dentro da minha casa." eu estou sempre arrumada, maquiada, para mim mesmo. Já vocês, vocês em casa ficam de qualquer jeito e quando vão sair na rua, porque todo mundo vai notar vocês, aí vocês se arrumam. Nossa, aquilo para mim foi um tapão. Né? Então, olha a empatia que a gente não tem. A gente faz a crítica, mas a gente não, não, não se dá ao trabalho de ver como é a vida do outro. Então, assim, por isso que a, por isso que a equanimidade para mim de julgamento neutro né, como você falou aí, de não fazer de dar liberdade para o outro é tudo, porque o que eu penso não é o que o outro pensa né?
1: e de novo, é, ela fala que é simples, mas não é simples mas eu falo com mais propriedade que se tornou algo mais natural vem, na hora que eu vou fazer o julgamento automaticamente está vindo não faça, não faça o julgamento, é, observe, mesmo mesmo tendo, construindo todas as coisas na minha cabeça, eu tô passando por esse processo, você sabe, é, no mesmo momento que eu faço toda essa análise, eu falo, mas é o meu ponto de vista, é o que eu acho, né, eu acho que tem que ser dessa maneira, mas o que eu acho tá certo para mim, entendeu, nem certo, não tá certo pro outro, o outro vê de um outro lugar. Então, esse lugar do, do confronto, do equilíbrio, ainda, não, ainda não, não é claro. Eu acho que era uma, uma das perguntas, né? Como lidar com essa emoção de quando você não tem o controle? Mas quando eu não julgo mais, eu, eu admiro, eu acho que é, um, é algo que veio para agregar. Vocês estão julgando muito? As pessoas? Aí, vocês todos?
0: Né? É, eu lembro que numa das lives você me perguntou assim, como eu faço para equilibrar o meu ego? E aí hoje eu pergunto para você, como você faz hoje para equilibrar o seu ego?
1: Isso é muito recente, Roselaine. <risos>
0: <risos> Há pouco
1: tempo eu fiz um jogo da transformação. Né? O jogo da transformação eu já tinha feito, eu fiz o jogo do dragão para conhecer. E... e venho de duas, três semanas, ou quatro semanas, de um processo difícil de de controle mesmo com a emoção, de lidar com o ego. Meu ego tá muito à frente. O, a, a coisa de ser líder ou de, de alguma forma, alguém fazer algo que eu gosto de fazer, isso tirou um pouco o meu lugar. Isso tirou a minha estrutura. O meu. Então, é muito complicado. Então, o meu eu, eu, eu já consigo enxergar. É o que você fala de aceitar, de olhar para essa pessoa. Mas ainda é difícil lidar. Entendeu? não acho você anos de terapia para lidar com esse ego para conseguir realmente é, colocar ele no lugar dele né conseguir fazer com que tenha controle que eu não sofra com, com essas coisas todas
0: então isso é uma isso é uma outra falácia é verdade, né que, é que a gente inventa é, isso é uma outra falácia que a gente inventa porque a gente acha que o autoconhecimento é assim né não é, o autoconhecimento é assim, volta um pouquinho lá atrás, vai de novo, sobe, desce, vira, volta de novo. Então, é, hoje a gente consegue não fazer alguma coisa, quando for amanhã você já se vê fazendo aquilo novamente. E é isso, o importante é não desistir, né? Algumas coisas, elas são é, complicadas porque elas existem na gente desde que a gente é um ser humano. E aí isso é uma, um outro engano, né? Por exemplo, eu tô com 54 anos. Então, são 54 anos de funcionamento. Achar que amanhã eu vou acordar outra pessoa é me enganar, né? Então, eu preciso entender que vai um tempo para poder fazer essas mudanças todas. Não é tão simples assim. Se fosse simples, todo mundo já... já o mundo ia ser diferente, né? Então, a, a prova de que não é simples é porque o mundo é, é complexo. Então, a gente não pode desistir. A gente tem que ir entendendo aceitando transformando mas continuando
1: né a Bel colocou aí orar e vigiar aí eu, eu vou colocar uma provocação para Abel é, às vezes a gente está tão dentro do nosso mundo e isso acontece comigo é, que a gente não, não percebe o que o outro enxerga da gente né e geralmente a Rosa é a mesma coisa, a gente sempre vê no outro o melhor, né? Nossa, não, você é divertido, você é essa criança, você sabe falar, você tem toda... É a mesma coisa quando você tá fazendo algo que você tá viciado em fazer, ou julgamento, ou algum comportamento que, que as pessoas não consideram legal, e você não sabe o que tá acontecendo. Então, às vezes, é legal, sim, ter uma pessoa, um amigo, um terapeuta, ter alguém, sim, que consiga provocar isso dentro de você e falar, porque a gente sempre vai estar orar, orando e vigiando eu tô tentando fazer isso, estou sempre olhando mas quando a gente menos percebe a gente está de novo no mesmo lugar né? a gente está repetindo de novo uma, uma ação, a gente está se comportando de uma maneira que a gente não considera legal e às vezes precisa realmente, quando alguém dá um toque ou quando a gente percebe falar, opa, o que, que aconteceu de errado onde que, eu, onde que eu me perdi de novo que é bem isso, toda hora a gente tá indo e voltando, indo e voltando e eu acho que é, é, é aí entra o perdão né a gente se perdoar que a gente fez isso porque a gente é ser humano, a gente erra e aí a gente perdoa, colhe e vai de novo pra frente
0: a Pathy quer saber de você o que você enxergava nela quais as qualidades Mas, que você quais as qualidades que você enxerga na Pati,
1: Jardel? a gente vai ter que fazer 20 lives pra falar disso a Pathy, ela é super atenciosa ela tem um... Sabe quando você olha pra pessoa A maioria das pessoas fala Nossa, essa pessoa tem um coração bom É a parte, a Paty tem um coração muito bom Puro, né E aí, e aí se, é a tipo... gente,
0: se a gente for lembrar de um exercício Que a gente fez numa das lives Você só consegue enxergar isso nela Porque na verdade está dentro de você, né é, Tomara Tomara Ele não acredita
1: Sempre vigiar, gente, e quando a gente tropeçar, perdão, vai de novo, não desiste.
0: Aceitação, né, porque eu tenho, eu tenho um pouco de medo, nesse né, se orar e vigiar, e no sentido assim, é, a gente precisa orar e a gente precisa vigiar, mas a gente precisa também ter a aceitação e entender que nem sempre a gente vai conseguir fazer diferente, né, então, quando não quando a gente conseguir...
1: Mente, a gente tá lá fazendo.
0: Tá vendo? a Cissa tá falando que seu coração é gigante. Gente, ó, esse exercício é ótimo. Para, fecha os olhos, pensa numa pessoa que você admira. Pensa numa qualidade dessa pessoa. Você só consegue enxergar essa qualidade porque ela já existe dentro de você. E é simples assim. Maria Regina ou caiu ou tá quietinha, porque ela até agora não falou nada. Ela tá em choque. É. Se você deseja mudar a sua vida, mude as suas atitudes em relação à vida. Pensamento positivo tem que se tornar uma consciência contínua. Como você acha que anda o seu pensamento positivo hoje, depois de todo esse aprendizado que você se deu? Porque você foi atrás, você pesquisou, você leu, você escutou muito podcast, muito vídeo... Como você acha que anda o seu pensamento positivo?
1: Gente, eu conheço todos os podcasts de autoajuda. Todos, nunca, ouvi né? tanto, nunca ouvi tanto podcast na minha vida, mas isso que foi bom. É... Esses movimentos, né, esses movimentos do vamos fazer uma live, vamos estudar, vamos fazer alguma coisa, é sempre algo que impulsiona. Eu caracterizo que eu sou uma pessoa que não gosto de ficar parado, com agitação, talvez até o medo de ficar sozinho comigo mesmo, então sempre estou procurando fazer algo. É... Eu tenho a dificuldade com a questão do, da positividade, do pensamento positivo. De alguma maneira... É, acredito que a minha criação ali no começo sempre foi de muito pé no chão a gente viu isso, há pouco tempo eu te mandei isso sobre os apegos, sempre tive esse controlar e ah, não pode isso custa caro, é, não temos dinheiro para isso, então sempre tive essas coisas que foram, então de alguma maneira isso, isso entrou dentro de mim então eu tenho alguns bloqueios e sempre dentro da turma, até da sociedade, sou sempre o que tem muito pé no chão, que a gente fala, a pessoa que tem um pé no chão que vai lá não vamos diminuir isso vamos fazer dessa maneira tem o Marcos que é sonhador e tem o Luiz ali que tá no meio do caminho controlando os dois tá junto ali controlando os dois então eu sou sempre essa pessoa muito aqui porém eu, a gente conversou sobre isso também esses dias que eu quero ter essa coisa do sonhador e, e eu acho que desde que eu comecei desde que eu comecei a despertar a, a despertar é um é uma ideia que existe em mim desde 2011 se eu não me engano eu até mandei para o Luiz outro dia, para o Max, um projeto que eu escrevi que, que era Despertar, o nome. E quando eu acabei a sociedade fui para Despertar, decidi abrir a produtora, esse nome veio. Né? Eu falei, não, vai se chamar Despertar. Então eu acredito que a partir desse momento, quando eu tive o coach, eu tive uma pessoa junto comigo, o sonho, a positividade veio, porque eu não sonhava. É o que eu falei, tipo, o que que você quer ser daqui cinco anos? Eu não, simplesmente não sabia, porque eu simplesmente estava naquela de viver um dia de cada vez. Hoje, eu já quero ter coisas, né? Eu quero é, eu quero ter uma casa para minha irmã, eu quero poder fazer viagem, eu quero, eu penso no futuro. E tudo isso acaba trazendo algo melhor dentro de mim. Então, é algo que eu estou construindo há pouco tempo. Antes disso, eu vivia muito no lugar onde me colocaram. Né? Me colocaram que eu não podia Que eu tinha que estar daquele jeito, que tudo era difícil Hoje eu já venho numa vibração diferente Porém a positividade Ainda é um desafio diário que eu preciso Sempre estar vigiando
0: Mas tudo bem né? Que se a gente reconhecer que é, A gente precisa Praticar todos os dias Então você está no caminho né? O que não pode é parar de praticar Vocês né?
1: são então, sonhadores? Vocês têm dificuldade igual eu? A Nicole, Mas, a Nicole pegou muito isso com ela e eu repreendo hoje, porque deviam ter feito isso. Eu chego para ela e falo: Ah, eu não vou, porque não... Eu, eu pedi para ela esses dias. falei: Escolhe um curso aqui nesse site, que é um site que eu estava fazendo as coisas, e não olha para o preço, por favor. Vai lá, olha para o curso e decide fazer, porque ela tem isso, porque a gente colocou também. A minha mãe colocou, o pai dela colocou isso, a gente colocou. Então, é, de novo, o que eu falo Eu acho que a gente também tem que ajudar os próximos Que estão vindo né? A gente tem que mudar esses costumes nas pessoas Porque o que a gente sofre com essas Crenças limitantes que colocaram No nosso lugar e a gente agora tem que ficar Fazendo terapia, ficar lutando Para quebrar todos esses padrões É difícil Então eu acho que a gente tem que se policiar, se vigiar E ajudar com que as outras pessoas não tenham esse Porque poda Você não acha que poda a positividade das pessoas? Você não pode Totalmente. fazer isso
0: totalmente
1: eu despertei eu mandei para você Luiz lembra que é um projeto onde eu imagino ainda não parei para concretizar a gente faz isso mais ou menos a gente já faz isso com os espetáculos de Natal que a gente vai para cidades onde não acontecem os espetáculos e a gente faz tudo com as pessoas da cidade né todos os espetáculos são feitos com essas pessoas então é, é despertar realmente despertar a arte despertar a felicidade é despertar
0: o que despertar o que aquela pessoa tem de melhor né a gente, fala, trata, são...
1: a gente tratou sobre isso, né? Do se sentir incapaz.
0: Isso. Michael Jackson tem uma música que se chama O Homem no Espelho. E ela diz Se você quer fazer do mundo um lugar melhor, dê uma olhada em si mesmo no espelho. O Jardel de hoje consegue se olhar no espelho?
1: Consegue. Nossa, eu faço às vezes, eu faço isso e eu fico tímido. Quando eu me olho no espelho, eu vou falar comigo, eu já puxo o olhar para o lado e falo, nossa, vou conversar com essa pessoa, vai me dar um coió.
0: <risos> você, você, já, você já olhou para você no espelho e falou, eu vejo você?
1: Já, já fiz isso. E principalmente para falar com, com a criança interior, já fiz isso no espelho também. O e espelho... A Bel escreveu aí... Os, eu tô fugindo da pergunta. Os, <risos> os, os sonhos invotados... Ah, qualquer... Nos, nos padrões energéticos, mata os poucos, cala a criança dentro de nós. É isso, Rose. É, que a Bel escreveu.
0: Precisamos nos desapegar de quem achamos que somos e olhar verdadeiramente para quem podemos ser. Quem era o Jardel antes ou... Quem você acha que você era antes da live? E o que você acha agora que você pode ser? Depois de todos esses conhecimentos que você... É... Interiorizou.
1: Ah, eu posso ser um bom apresentador de live. Eu posso ser um <risos> mestre. Eu posso conduzir tudo isso. Mas uma coisa que eu, que eu vejo e sinto mesmo, eu sinto que eu tenho a capacidade... De, de ajudar. eu Quando eu, eu escuto alguém falando alguma coisa, eu consigo processar de uma maneira que eu consigo falar, sem, sem querer que ela siga o que eu estou falando, mas eu consigo dar... Hoje eu falo diferente do que eu falava há, há alguns tempos atrás. Hoje eu falo de uma maneira que eu tente não julgar, mas que eu tente ajudar essa pessoa de alguma maneira. Com palavra positiva puxar algo que seja positivo, tipo, tudo que alguém poderia fazer comigo, você faz também, mas eu faço isso com as pessoas. Então, acabo conversando com alguém na rua, por algum motivo, estou em algum lugar, alguém vai reclamar de algo, eu tento puxar essa conversa para um outro lugar, para um outro ponto de vista. Então, é, eu acredito que eu sou uma pessoa que... O desafio do começo era falar, né, poder se expor, eu acredito que hoje eu faço isso com menos timidez eu consigo falar, que eu consigo me expor, é, conversar com todo mundo e, e não tem problema. Eu nunca tive problema de conversar, mas de me expor para muitas pessoas, ou colocar a minha opinião, era uma barreira.
0: Você quer ler o que a família Ted escreveu aí?
1: Não, cadê? Ah, ah, blogueirinho. E você, Rose?
0: Então, é engraçado que as pessoas não acreditam Mas eu sou tímida né? Ninguém acredita nisso, mas eu sou Então quando você me chamou Para fazer essas lives Eu virei e falei assim Meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que vai ser possível? Será que eu sei falar sobre tudo isso? E aí cada live era um desafio Então assim, as primeiras lives Eu suava Eu terminava a live eu tava suando De nervoso De desespero e, e eu senti que isso tudo foi crescendo, foi mudando, foi transformando. É, eu acho que nós dois aprendemos muitas coisas juntos. É, a gente não fazia live de qualquer jeito, a gente nunca fez. A gente estudava muito para poder fazer cada uma das lives. Então, eu acho que é, você me tirou da zona de conforto. Eu estava ali na zona de conforto, vivendo, está tudo bem, está tudo ótimo e você me tirou desse momento, porque até então eu era a Rose só, né, foi com a live que, vou, que eu ia falar que surgiu, mas surgiu não, porque desde os... <risos> ah, tá vendo como ninguém acredita que eu sou tímida? É, a vontade que eu tenho de ser psicóloga, ela surgiu aos 16 anos, porque eu tinha no magistério uma professora de psicologia e ela era simplesmente maravilhosa. E foi com, com a beleza que ela explicava a psicologia que eu me apaixonei e quis fazer psicologia. E aí isso estava um pouco adormecida. Eu fui eu casei, fui criar os filhos, fui fazer outras coisas tantas, é, fui trabalhar. E aí, quando eu tinha quase 40 anos, que eu fui fazer psicologia. Né? Então isso estava adormecido, e você despertou a psicóloga que estava dormindo aqui dentro de mim. Então, isso foi muito legal, muito, muito bom mesmo. Isso foi o que eu mais é, levo para minha vida com essas lives. E, e a gente, eu acho que essa coisa, assim, de parar, de, de, de ser a última, eu acho que é até por uma numerologia, né? Nós estamos no ano de 2020, que é 2020, e essa é a vigésima live. Então, assim, o universo está dizendo, é agora, tá no momento, pode parar entendeu então eu acho que é isso quando a... as, pessoas, as pessoas já estão voltando para a vida lá fora né querendo ou não querendo precisa trabalhar então assim está tudo ficando mais complexo então eu acho que que foi isso
1: quando a Rose fala, falou zona de conforto é algo interessante que a gente tratou em alguns lugares aqui e é, e é um desafio para todos nós, ninguém gosta de sair de onde é confortável, né? ninguém gosta de ir para um lugar que não conhece, e eu acho que o que causou mais desconforto no começo e fez com que a gente viesse para cá foi é, a pandemia, quando simplesmente tirou o controle de todo mundo e ninguém sabia o que fazer, até hoje tem algumas dúvidas de muitas coisas, então você não sabia qual era o dia de amanhã, você não tinha certeza do, do que ia acontecer, então a zona de conforto é isso. é Nunca você vai mudar, né? Não vai vir uma dor que não te ajude a ir com um passo para frente. Quando a gente colocou essa semana sobre equilíbrio e harmonia, é a mesma coisa. Você tá no lugar onde você não se desafia, você nunca vai chegar um passo à frente, né? Se você vai... A mesma coisa, como é que você emagrece se você não faz exercício? né Como é que você vai aprender algo se você não estuda? Como é que você vai trabalhar algo se você não se desafia, se você não mostra? Então, é a dificuldade do estar Toda semana conversando sobre isso De realmente falar Ai, Mas o que é o trauma? Da onde vem esse trauma? Porque você não sabe o que é o trauma Só que se você parar para pensar e começar a mexer nisso Vai doer, mas quem sabe vai curar né? Quem sabe vai, é. vai tirar isso E você não vai sentir mais para frente A mesma coisa da gratidão Ai, A gratidão é tudo isso Mas se você não for grato, se você não tentar fazer exercício Se você não tentar é, sair do lugar Você vai entender o que é a gratidão? entendeu Então tem, tem vários lugares Vários temas que a gente vem trazendo Que, de novo, a gente vem fazendo exercício né A gente vem tentando A gente vem se relembrando Essa semana mesmo, outras fichas foram caindo Então, se a gente ficasse mais 10 lives De novo, iam surgir outras e outras fichas então Mas a gente acha importante A Rose acha muito importante também Quando coloca Que a gente faça as ações né, que a gente tome as ações. Porque a gente está começando a vir para assuntos que a gente está voltando de novo em vários temas de coisas que a gente já trabalhou. Daria para falar muitos, muitos encontros. Mas talvez seja o momento da gente revisar tudo isso. É, olhar cada pedaço desse e ver realmente o que mudou. Eu fico super feliz quando eu vejo um monte de coisas que foram escritas aí, de coisas que mudaram em vocês. O que mudou em mim, o que mudou na Rosa. É, e é isso que é importante, a gente realmente tomar as iniciativas, orar e vigiar, né? a gente orar e se vigiar mesmo, e, e fazer com que tudo isso tenha valido a pena, né? para a gente super valeu. né?
0: Eu achei bonito a frase que a Cláudia escreveu, tem uma frase que diz que a zona de conforto é um lugar lindo, pena que nada cresce lá. E é bem isso, né? Às vezes a gente tá na zona de conforto e aquilo não é nada bom, mas é, pelo menos é uma coisa que você já conhece. Então é isso que a gente precisa. O medo tá aí e ele não tem problema de estar. O que a gente tem que entender é que a gente precisa criar essa coragem de transformar. né? E o que eu gosto nos nossos ouvintes é que eles são super antenados. Então ó, a Janice falou assim, 2020 é 20 mais 20, que é 40. Isso significa que faltam 20 lives ainda. E, e, e aí o pessoal. <risos> né? Eu... Você vai... Você vai falar de numerologia, o pessoal te mostra mais conhecimento da numerologia do que você, entendeu? Então Eu é isso. Rose. Eu
1: sugeri para a Rosa a gente fazer podcast e convidar as pessoas que estão aqui, às vezes, uns grupos de duas, três pessoas, para a gente falar sobre temas, porque aí no podcast a gente consegue abrir para outras pessoas falarem ao mesmo tempo. É, não vai é, acabar isso. É é uma pausa nesse momento, porque a gente precisa, a vida realmente está começando a voltar, a gente está começando a, repetir, a vir em outros sentimentos e a gente quer precisa diluir isso. Tá muito, a gente, eu estou passando por um processo complicado aí, que eu tô, e por isso que eu falei para Rose como lidar com as emoções, Rose, ela não quis falar sobre isso. Mas a lição é essa, em todos os lugares a gente tem, se a gente for falar muito sobre como lidar com a emoção, a primeira coisa que vem é a empatia. Né? então se a gente voltar e pegar essa resposta e voltar em empatia é um soco do estômago só que aí de novo, pô, eu não quero aceitar que seja isso né? é o ego que tu fala, pô, é a empatia mas eu não quero, eu quero que seja outra resposta entendeu? Aí de novo de novo, de é. novo
0: eu acho, que, eu acho que respondendo a isso, né então, por exemplo lidando com as emoções, então vamos voltar lá no início, o que é emoção? Né? é movimento então é movimentar a energia Como que eu digo agora Nesse exato momento Para vocês movimentarem a energia Muitas pessoas aí estão pedindo Uma por mês Eu acho que uma por mês Eu acho que é bem legal E eu e o Jardel a gente até comentou sobre isso Então o que, o que, que a gente vai deixar Para vocês aí nesses 30 dias Que vão se seguir Sem a gente toda quinta-feira Que vocês revisem As 20 lives 20 não né Apesar que hoje eu acho que tem muito conteúdo também, então eu acho que vale a pena. Revisem as 20 lives que a gente fez. Não precisa é, seguir na ordem. Pode escutar no, da forma como vocês tiverem vontade. tem no meu Estão todas no meu canal, tanto do, do Insta como do Youtube. E elas também todas estão em podcast. Então, assim, é, o material está aí. Então, como lidar com a emoção? Revisitando as lives e anotando o que for mais importante de cada uma delas. Porque aí, nessas dúvidas que vão ficar, vocês podem mandar material para a gente, para que a gente se prepare para a próxima live, que aí eu acho que o Jardel concorda comigo. Uma por mês, daqui para frente, eu acho que dá para a gente se programar e, e pensar e fazer uma live bem legal. Eu acho que aí vocês matam a saudade. Então, hoje é 15... Aliás, hoje é dia dos professores, Hoje é 15 de, de outubro, a gente pode pensar em alguma ali pelo dia 15 de novembro, por aí, algo assim. Eu acho que o Jardel até aceita essa, essa luta de passar um mês sem falar comigo, entendeu? Não sei se ele vai conseguir. Como é que, isso. Você
1: não vai falar comigo? Você fala comigo só por causa da live, é isso?
0: Gente, eu sou uma pessoa
1: insuportável.
0: E é. eu acho que é isso. Eu acho que uma vez por mês é possível.
1: O que você Quanto acha, Quanto tempo a gente tem aí? Tem bastante aqui, tempo?
0: Aqui na minha conta a gente tem, acho que, cinco minutos.
1: Não, é isso. Eu acho que a Cíntia está aí também. Eu acho que a primeira coisa agora é falar sobre gratidão, né? Agradecer realmente ao Luiz, que é uma pessoa que incentiva muito. Fez lá, ficou na, na nossa cola para a gente fazer. Agradecer você por toda a paciência. Eu sei que eu não sou uma pessoa tranquila. Eu sou uma pessoa que demanda muito atenção, que demanda muita energia e controle. Não é fácil lidar com a Ariano. É, é agradecer a Cissa. Eu ia falar lá no começo quando ela falou, porque hoje eu estou fazendo faculdade graças ao empurrão da Cissa. Então, eu, uma coisa que eu tenho dentro de mim, e às vezes falo, ah, a, gente não tem que, a gente tem que se importar muito com a gente, mas se você puder fazer algo por alguém, faça. Né? às vezes alguém está precisando não está conseguindo enxergar a luz não está conseguindo enxergar como dar o primeiro movimento e precisa de ajuda então se você consegue ver no outro o que você é faça, é, tente ajudar as pessoas de alguma maneira então assim como a Rose fez comigo indiretamente o Luiz faz comigo diretamente ou diretamente também é, eu tô aqui para agradecer agradecer a todos vocês, agradecer ao Rodrigo que está aí, que fez todas as artes que tá sempre apoiando. Ai, maravilhoso.
0: Gente, aquelas chamadas que vocês viam que a gente postava no Insta, quem fazia era o Rodrigo.
1: Agradecer o Rodrigo também, que tá aí, sempre apoiando em tudo, na né, Despertar, na minha vida pessoal. E agradecer a todos vocês. Eu fiquei tão feliz de ver meus amigos aqui, a Paty, a Janice, o Marcelo, a Eva. Eu fui descobrir que a Eva, dona do apartamento onde eu moro, tipo, sei lá, na oitava live... <risos> Então, foi, foi incrível poder estar aqui nesses encontros semanais com todos vocês. E é, e é bom realmente expressar, poder falar e ser, e ser visto de um outro, de uma outra maneira por outros olhos também. Quem é, por isso, Rodrigo? Hoje eu,
0: por isso que hoje eu quis te entrevistar, porque você está sempre me entrevistando. Então, eu queria que você se colocasse, colocasse as suas ideias, o que você acredita, o que você sentiu que mudou com isso tudo. E olha, a família TED está dando umas informações aí importantíssimas. Ó. Revisitem os podcasts os, os, no, no YouTube também e aí se inscrevam, se inscrevam no canal do YouTube, ativem o sininho para vocês receberem a comunicação, né? isso é muito importante. É pode fazer pergunta, ele está tá, tá perguntando aqui, pode, pode fazer pergunta, né? Manda pergunta na mensagem interna e, e aí pode até mandar sugestão para próximas lives, né? Então, eu acho que, que fica aí essa... Foi muito bom, foi muito bom estar tá aqui. Quem é Rodrigo? A família TED quer saber, Jartel. quem é Rodrigo?
1: não sei não, e obrigado também a todo mundo que colaborou que fez pergunta, fez sugestão de pauta sugestão de lives, do que, que a gente deveria falar, façam continuem fazendo e vamos ver o que, que a gente vai aprontar, agora a gente vai realmente dar essa pequena pausa vamos, vamos ver a Rose quer receber muitos pedidos no inbox dela, ela quer receber um monte de chamadas, tipo mais um aí ela, ela volta comigo, ela me contrata de novo
0: Gente, o Jardel tá desempregado agora, porque antes ele fazia live, né? Foi desde março ele trabalhando, fazendo live. Agora não tem mais live, ele tá desempregado. Então, se alguém souber de algum emprego, pode contratar o Jardel, tá bem? Que ele tá muito sofrido tô... ali do lado dele.
1: Semana que, vem, semana que vem eu estreio a minha live, eu e eu mesmo.
0: <risos> Olha que legal! Vai ser muito bom isso. Eu vou ficar super feliz e eu vou ser a primeira a entrar na live. Duvido que você vai ficar feliz.
1: Vai mandar um xingamento.
0: Lógico que não. Eu vou ver tudo que você aprendeu e tudo que você foi fazer. Não, eu vou ter isso, gente.
1: Eu vou fazer com convidados.
0: Olha, no, eu, ah, eu fico feliz. Pode chamar. A parte pode ser a primeira a ser chamada. Depois você chama a família Ted para ele poder se apresentar. E você pode também chamar o Luiz para ele conversar um pouquinho com você. Eu adorei essa ideia. A contagem regressiva começou, então isso significa que nós estamos encerrando. Pessoas, beijo. Foi muito bom estar aqui com vocês esses meses todos.